Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, bienvenue en une fois de plus en ce dimanche 23 avril, la prédication. C'est la séance 85, croyez-le ou non, de la lettre de Paul aux Romains. Et on est toujours dans le chapitre 12 de la lettre aux Romains parce que c'est un chapitre qui inaugure dans la lettre aux Romains toute l'application de ce qui a été dit dans les chapitres précédents. Il y a un petit « homme ici. Donc, euh, il, y a, il, y a, il y a dans ces chapitres-là la mise en pratique. Et euh, pour être honnête avec vous, moi j'ai bloqué sur le verset 14, on est parlé la semaine passée, on va en reparler cette semaine. Mais la semaine passée, euh, un des gros points de la prédication, c'était euh, aimer les gens, aimer les gens, aimer quelqu'un, aimer, aimer nos conjoints, aimer nos enfants, aimer nos amis, peu, peu importe qui a aimé, là. Euh, ça consiste pas simplement à, à faire des bonnes actions pour eux, ce qui est déjà pas mal en passant. Mais on voyait que selon un Corinthiens 13, aimer, c'est aussi ne pas être malveillant. Donc, on aime quand on retient ce qui pourrait de nous blesser euh, et faire du mal aux gens. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, il va dire « l'amour n'est pas ceci, l'amour n'est pas ça ». Donc, l'amour, c'est plein de choses, mais l'amour, c'est aussi plein de choses qu'il faut pas. Donc, la conclusion, c'était qu'on euh, aime sans s'en rendre compte lorsqu'on fait attention, qu'on est bienveillant les uns envers les autres. Et moi, je trouve ça béni comme concept parce que ça amène un sens différent, un angle différent à, à nos relations humaines. Et à partir du verset 14, ça se continue au, au 14-15, mais aussi au chapitre 13, on rentre dans le rapport aux autorités euh, séculières ici, et, euh, et c'est là que Paul va dire au verset 14 jusqu'à 18, je vais lire ça au complet, « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Donc, on ne parle pas ici euh, de, de croyants ou de problématiques internes à l'Église, mais on parle de, de gens qui sont potentiellement les persécuteurs, qui sont dans l'Écriture vus comme les personnes de ce monde. Et ça peut être des autorités religieuses quelconques. Pour les apôtres, c'était ça. Hein, C'était tout le monde ju du judaïsme qui persécutait les chrétiens. Euh, mais ça peut être aussi les autorités civiles et politiques, donc Rome, qui ont été des grands persécuteurs de l'Église. Et pourtant, l'apôtre Paul suggère jamais aux chrétiens de leur être hostiles à ces autorités-là, mais euh, de les bénir. Et euh, personnellement, je, je trouve que ça vaut la peine de perdre du temps. En fait, ce n'est pas du temps qu'on perd, mais c'est du temps qu'on gagne à essayer de, de se faire une tête sur ces textes-là parce que ça ne fait pas partie de notre matrice naturelle. T'sais, on est beaucoup dans l'œil pour œil, dans pour dent. Puis même si c'est écrit dans l'Écriture, euh, ça n'a pas besoin d'être écrit dans l'Écriture pour qu'on règle nos affaires comme ça, pareil. Sauf que Paul va dire, oui, mais un enfant de Dieu éclairé par la lumière d'un enfant de Dieu, ça tend à bénir malgré tout. Donc, c'est un défi, puis il faut se l'exposer, ce défi-là. Il faut y penser aujourd'hui, il faut y penser même demain quand on n'est pas ensemble ici. Je, je nous encourage tout le monde comme communauté à revenir sur ces textes-là puis en en faire un objet d'intercession pour soi-même dans notre communion avec Dieu. Euh, parce que ce pas des choses qui font partie de, de notre condition adamique. En Adam, on n'est pas comme ça. Mais en Christ, on est appelé 
à manifester ce fruit-là. Donc, on, on est conscient qu'on n'y arrivera pas euh, comme ça, par nous-mêmes, par notre seule bonne volonté, mais qu'il y a une présence de l'Esprit de nous, en nous, sur ces choses-là. Donc, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Donc, les mêmes sentiments les uns envers les autres. Quand, quand quelqu'un vit des temps difficiles, ben, il dit pleurer avec lui, accompagnez-le dans, dans sa peine. Et si quelqu'un se réjouit, ben, on l'accompagne dans sa joie. Donc, c'est l'idée, ayez les, les sentiments correspondants à ceux des gens avec qui vous êtes. Euh, ayez les, les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez comme je l'entends, mais c'est tout ce qu'on n'est pas. Naturellement, beaucoup, en tout cas, tu sais. Donc, euh, euh, se laisser attirer par ce qui est humble et pas par ce qui est élevé. Donc, c'est tous nos appels qui doivent être interpellés par... Qu'est-ce qu'on recherche vraiment? Est-ce qu'on est en train de se poser la question si on se cherche, on se fait une gloire à travers ce que Dieu nous donne ou non, ou même dans la vie? Et le verset 17, qui continue en disant, ne rendez, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et là, souvenez-vous que l'apôtre Paul a commencé à élaborer sur ceux qui nous persécutent au verset 14. Donc, ils font partie de, de tous les hommes ici. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes dans le contexte de potentielle persécution aussi. Et dans le, le, le contexte également de, de comment on vit nos relations humaines, puis ici ça peut être à l'Église, de ne pas se laisser, de ne pas vouloir les choses qui sont strictement élevées. Mais autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc deux choses envers tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes et soyez en paix avec tous les hommes. Et l'apôtre Paul ne suggère pas d'exception comme on serait tenté de le faire en disant « Ouais, mais on est devant des, des autorités corrompues aujourd'hui. C'est vrai dans la Bible, dans ce temps-là. » C'était vrai, ça. Puis là, des fois, on surcharge les textes d'un contexte et on ne peut pas rajouter ce contexte-là. Les autorités séculières du temps de Paul étaient immensément plus incultes et cruelles que le sont les nôtres aujourd'hui. Donc, on avait vu la semaine passée que le mot « bénir euh, » vient, on a le mot en français « eulogéo » qui veut dire « éloge »,« faire l'éloge de quelqu'un ». Et on a vu que l'apôtre Paul se prêtait à ce jeu-là lorsqu'il fut arrêté et enfermé à la citadelle de Césarée, oui, c'est ça, pendant son emprisonnement avant de monter à Rome. Euh, il rencontre des autorités, hein, Bérénice, euh, Festus, le roi Agrippa, euh, il, il rencontre des grands, là. Et puis, euh, son discours, son, son, son approche avec eux, c'est le respect de qui ils sont. Et c'est pour ça que l'expression « très excellent Festus euh, » le montre. 
Donc, l'apôtre Paul n'est pas simplement dans un statement théologique en disant, regarde, je vais écrire ça dans ma lettre, mais à question, à savoir si on est appelé à vivre ça, bon, pff, ça dépend avec qui, va choisir ça, va être arbitraire. Euh, non, on n'est pas appelé à être arbitraire, on est appelé à simplement être la manifestation de la bonté de Dieu. Donc, bénir, c'est faire l'éloge et ne, et ne pas maudire, c'est ne pas appeler le mal contre ces personnes-là sous prétexte que ce qu'ils feraient serait mal. Donc, tel est le défi. Donc, quand l'apôtre exhorte les chrétiens de Rome, et on va aussi lire un texte de la lettre de Paul aux Philippiens tout à l'heure, à bien gérer leur attitude face à ce monde corrompu et persécuteur, il leur demande de briller de briller, et on va voir tout à l'heure que le mot briller, c'est le mot qui veut dire resplendir. Donc, après avoir trouvé ça, je me dis, est-ce que resplendir éclaire le mot briller? Pas tant, mais bon. Mais briller. Et tout à l'heure, ce matin, on parlait avec Michel au téléphone, puis on se parlait de ça. Vous savez, si, euh, si vous allumez une lumière de 2000 watts, une journée ensoleillée, là, ça, elle va pas paraître, votre lumière, pas en tout. Mais si vous allumez, c'est quoi tu m'as dit, un, un lumignon dans une nuit complètement noire, la moindre petite lumière, lumière euh, ou, ou lumignon va faire de la lumière assez largement. C'est surprenant. Euh, vous savez, chez nous, on a, un, en salle de bain, on a une petite lumière, là, une, une veilleuse. C'est un mot niaiseux, ça, ça j'ai oublié ça. Veilleux, veilleuse, ouais, c'est ça. <rire> c'est lui qui les a inventés. Ouais. Mais, vous savez, le, le, le jour, tu allumes cette lumière-là là, dans la salle de bain, puis euh, ça, à, à, on ne la voit pas. Mais la nuit, là, quand on ouvre ça, c'est une petite lumière de rien. Elle éclaire la salle de bain, puis elle éclaire le couloir, puis les escaliers. C'est incroyable comment elle se promène, cette petite lumière-là. Et j'ai trouvé ça intéressant de réfléchir, parce qu'on est dans un monde ténébreux en ce moment post-chrétien, depuis à peu près un siècle, selon certains historiens, le christianisme a commencé à prendre du recul. Et ce qui gagne de plus en plus, c'est euh, des valeurs tout à fait païennes. Dans d'autres mots, si tu enlèves le christianisme d'une nation, il ne peut pas faire autrement que de retourner vers du paganisme. Donc, il ne faut pas se surprendre, c'est comme ça. Maintenant, l'Écriture ne nous demande pas de se fâcher contre ça, mais de briller. Et ce qui est intéressant, si on comprend le point, c'est que la lumière du Christ dans nos vies va être de plus en plus évidente à mesure que ça s'assombrit ici dans ce monde. Vous savez, il y a, a 50-60 ans, tout le monde à peu près allait à l'église. Cette clarté-là était partout. C'était ceux qui n'allaient pas à l'église qui étaient mal vus. Vraiment, au Québec, des petits villages, il fallait aller à la messe, là. Vraiment. Donc, cette clarté-là était comme... Euh, répandu donc t'avais si t'étais croyant ça faisait ça faisait aucune lumière particulière aujourd'hui oui et faut prendre ça comme un privilège et une vocation et non pas comme un problème. C'est un problème pour les gens de ce monde de s'approfondir dans leurs ténèbres. Mais nous, la solution, c'est d'être une lumière dans les ténèbres et non pas être ajouter du ténèbre à l'épaisseur des ténèbres qui sont déjà là. Donc, ça vaut la peine d'y penser. Et déjà, en suivant le conseil de Paul de bénir plutôt que maudire, 
c'est déjà en soi une solution. Puis ça, là, ça peut se faire au travail. Ça peut se faire à l'école. Tu sais, au travail, on n'est pas obligé d'embarquer dans les discussions de, 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 avec la gang dans la salle de break qui parle contre le boss. On peut décider d'être élogieux envers le boss. C'est un méchant contraire dans la salle de break. Moi, j'ai fait ça quand je travaillais chez Religieuse. Je ne sais pas si je devrais vous conter ça. Mais... Trop tard. Trop tard. <rire> bon. Moi puis mon frère Gilles, on travaillait, et Gaétan le Duc aussi, on travaillait d'un couventeur quand on avait autour de la vingtaine puis qu'on venait de se convertir. Fait qu'on était les trois chrétiens de la place. Et les religieuses catholiques qui étaient là, eux autres voyaient ça d'un très bon oeil. Parce que le christianisme étant en pente... Euh, euh, oui, on va te faire arrêter de l'accrocher, ce micro-là. <rire> euh, avait accueilli d'un bon oeil que, euh, bon, on arrête de prendre la dope puis que... Coupe les cheveux, on avait dans ce temps-là. Et puis, tu sais qu'on redevient des jeunes hommes euh, respectueux de, de qui elles sont. Et quand on était dans la salle de break, il y avait là quelques, quelques travailleurs qui n'arrêtaient pas de bitcher contre les sœurs tout le temps, comme s'ils nous maltraitaient, qu'ils nous exploitaient. Puis c'était des trucs de même. Puis c'était pas vrai. Moi, j'avais une saprée belle job. J'étais syndiqué, j'avais un bon revenu pour la job que je fais, c'était laveur de vaisselle, là. puis à l'époque, je gagnais 12 pièces de l'heure, 1980. Moi, là, j'étais gros dur. Et puis, euh, les sœurs étaient cool avec nous autres, un des pauses. Moi, je fais du 9 à 5, jamais le soir, jamais la fin de semaine. Puis, euh, hein, j'étais tout bien traité. Mais, mais, <rire> mais c'était vrai pour tous les autres. Fait Avant d'être croyant, on embarquait dans ces discussions-là, là, la grogner contre le, le, le boss, puis grogner contre le gouvernement, puis on grogne tout le temps, tout le temps quelque chose ne fait pas notre avant. Puis quand je suis devenu chrétien, j'ai lu un livre de Watchmeny qui s'appelait « L'autorité spirituelle ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, mais ça m'a vissé dans le mur un peu. En lisant ce livre-là, c'est un des premiers livres que j'ai lu, ça m'a, ça, ça m'a saisi... En d'autres mots, ça m'a fait voir euh, le potentiel de rébellion qui, m'a, qui m'habitait. Et puis, très rapidement, j'ai appris à arrêter de participer à ça. Et de dire le contraire, ce qui était élogieux. Fait que moi, quand ils disaient que les sœurs nous exploitaient, je disais non, ils nous exploitent pas, ils nous payent très, très bien. Puis quand on est malade, euh, ils nous permettent de prendre congé, payer. Puis, tu sais, je, je faisais ressortir tout ce qui était vraiment bien. C'est intéressant parce qu'il y a des employés qui ont commencé à vouloir nous parler un peu plus de notre foi parce que notre foi produisait une lumière qui était étrangère aux ténèbres des gens de ce monde. Et ça vaut le coup de faire attention et de gérer ce qui sort de notre bouche. Et il y avait un gars, je ne peux pas vous, pas vous parler de Roger, il est décédé aujourd'hui, fait que... Lui, c'était le représentant syndical. Fait que lui, il nous pompait tout le temps contre les sœurs, puis tout ça. Puis, puis à un moment donné, quand on est devenu chrétien, puis il s'est rendu compte que nous autres, on changeait d'attitude. Il n'aimait pas ça. Fait qu'il s'est mis à nous attaquer. Lui, des fois, devant tout le monde, mais tu des attaques gentilles, des des jokes. Fait qu'à un moment donné, il disait, ouais, vous autres, et on était 15-20 dans la salle, imaginez la scène, ouais, vous autres, dans votre nouvelle patente, là, votre religion, là, vos affaires de chrétiens, là, ben, il dit, vous autres, là, hein, vous n'avez pas le droit de plein d'affaires, hein, vous n'avez plus le droit de faire, hein, c'est ça, hein, c'est le même, hein, dans les sectes, là, puis 
Et à un moment donné, je suis tanné de l'entendre. Fait que pendant une pause, un dimanche, un, pas un dimanche, un jour de semaine, je, je, je dis oui, Roger, c'est vrai, c'est très, très pénible d'être chrétien. J'ai tellement d'affaires qu'on ne peut plus faire. Puis je dis, la plus pénible de toutes les choses que j'ai plus le droit de faire, c'est... Je dis, moi, avant ça, le matin, sur mes toasts, je mettais une couche de beurre de pinot avec de la confiture aux fraises. Puis c'est interdit, ça, dans ma nouvelle religion. Je souffre. Et l'effet que ça a eu, tout le monde est parti à rire. Et Roger a eu l'air cave. Une autre fois, Roger, encore essayait de me repogner, puis ça a été la dernière, celle-là. Ouais, il dit, vous autres, dans votre religion, là, il dit, il faut vous donner de l'argent, hein? Ouais. Fait que là, je dis, ouais, ben, Roger, euh... ben, regarde, Roger, j'ai dit, ça dépend comment est-ce qu'on regarde la chose. Tu sais, j'ai dit, moi, avant d'être croyant, je, je dépensais entre 100 et 120 dollars de, 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 de dope et de bière par semaine, Imaginez la quantité que ça donnait <rire> à cette époque-là. Euh, je me tenais d'une brasserie que j'ai bien connue qui s'appelait euh, Marcelet. Ouais, C'est ça, c'était là que ça se passait, à Cartierville. Fait que, euh, ouais, je, je dépensais 100 à 120 piastres. Mais j'ai dit, depuis que j'ai le Seigneur dans ma vie, j'ai été délivré. Fait que, je, dis, je donne 20, 25 piastres à mon église, puis j'ai regagné 100 piastres de plus qu'avant. Fait que je me sens presque profiteur, finalement. <rire> Et cette fois-là, encore là, tout le monde a dit ouais, ouais. Et il y a une madame qui est venue me voir après, Madame Côté, elle s'appelait, Germaine Côté, je me souviens encore d'elle. Euh, elle travaillait dans le même secteur que moi, puis elle, elle, elle me voit, puis elle vient me voir, puis elle dit Réal. Elle me serre la main ému, a dit « J'aime tellement ça quand tu parles de ta foi. » Elle a dit « Ça a tellement l'air bien. » Puis elle était catholique, puis elle était croyante aussi. Puis elle a dit « Il n'y a quasiment personne qui ose dire des affaires de même. » Elle a dit « Continue. » Elle a dit « Je vais prier pour toi. » Puis Moi, c'est mon expérience où j'ai commencé, puis je ne suis pas en train de vous dire « Tu as réussi ça. » Mais je découvrais que ça marchait, ça. Cette idée-là de, de, de ne pas maudire mais de bénir. Puis je ne même pas persécuté. C'était juste... Donc, ça vaut la peine d'être attentif à ce qui sort de notre bouche et de comprendre que l'Évangile est une puissance de Dieu. L'Évangile est une puissance de Dieu. Le reste, le reste, ça n'a pas de puissance, mais l'Évangile est une puissance de Dieu. Donc, nous entrons dans une période de ténèbres de plus en plus épaisse et c'est dans des moments comme ceux-là que la lumière se distingue le plus dans la noirceur. Question, est-ce que la lumière est la vérité sur le mensonge ou est-ce que la lumière est la vérité de l'Évangile? Et ça, c'est bien important parce que en, en ne faisant que dénoncer des mensonges, la folie de ce monde... C'est pas ça vraiment la lumière. Ça, c'est juste aller jouer d'un vidange, là, un peu. Puis je suis pas en train de dire qu'on peut pas réfléchir à ce qui se passe. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Toutes les questions politiques, économiques, mondiales. Je suis ça tout le temps. Mais je fais extrêmement attention maintenant à ce que j'en fais. Parce que de savoir ces choses-là, c'est de l'information. Mais la vraie puissance, 
c'est la lumière de l'Évangile. Et dans mon expérience personnelle, je, je veux juste vous conter ça avant de lire un texte dans le Philippien. Euh, moi, en 2008-2009, je suis tombé dans un piège. C'est-à-dire que ceux qui se souviennent, qui m'ont connu dans ce temps-là, notamment l'Église du Saguenay, moi, j'ai pogné d'aplomb le dossier du cours éthique et culture religieuse. Et comme je suis un intense dans la vie, je me suis attaqué à ça. Et je suis, j'étais contre ce cours-là, et je suis encore contre ce cours-là. Cependant, être pas d'accord avec une chose, c'est une, une chose, mais de la façon dont on s'y prend pour l'attaquer ou la dénoncer, c'est une autre chose. Donc moi, je suis parti avec ce dossier-là, et sans me rendre compte que ce qui nourrissait mon intention, c'était une colère et une frustration. Donc, pendant à peu près cinq ans, j'ai plongé là, dans ça. Là, et j'ai fouillé ce dossier-là à fond. J'ai fait des conférences. J'étais, mais craqué et très informé. Et j'étais capable de déloger toutes sortes de passe-croches qui se passaient dans le ministère de l'Éducation du Québec, dans le temps que Mme Courchaine était ministre de l'Éducation, quand le cours a été implanté. Et puis, j'ai tellement fouillé que j'ai même délogé des, des magouilles puis des scandales. Notant, je vais vous donner juste une affaire. Il y avait un gars, dont je ne nommerai pas le nom, qui fait partie de ceux qui travaillaient pour le ministère de l'Éducation du Québec qui a bâti le cours, le monsieur. Très compétent, il a bâti toutes les structures de ce cours-là. Quand le cours a été accepté par le gouvernement du Québec et qu'il allait s'implanter, savez-vous ce qu'il a fait, lui? Il a quitté le ministère de l'Éducation, il s'est ouvert à une entreprise de publication d'ouvrages pour tous les niveaux du cours éthique et culture religieuse, et c'est lui qui était le fournisseur officiel. De la... Il a dû se faire des millions de gars. Et là, vous savez, moi, j'étais comme beaucoup de gens que je vois aujourd'hui. Personne n'en parle dans les médias de ça. <rire> Évidemment, moi, j'étais une tête chercheuse. C'était fou, mon affaire. Ma femme, à un moment donné, elle disait, « Va te coucher, Réal, des fois, arrête de lire. » J'ai à peu près, là, j'ai des pichous poubelles, mais j'avais 25 boîtes de papier chez nous. Des boîtes, là, empilées. J'ai tellement imprimé de dossiers. Puis je suis allé fouiller jusqu'aux Nations Unies, UNESCO 1948, des textes. J'étais une machine à lire. J'ai tout lu ce que l'UNESCO a publié pendant 40 ans sur l'éducation et tous les systèmes. J'étais tellement dans ça que je ne parlais que de ça. Et vous savez comment ça marche ça, c'est comme, comme, on devient comme Google. On marche par mots-clés. Fait que moi, si je invité chez des amis à souper un soir, et là, si euh, quelqu'un disait le mot éducation, éducation, c'était un mot-clé, ça m'allumait, là, je décollais. Il y avait le mot éducation, le mot école, le mot gouvernement, une coupe de mots de même. Tu n'avais pas besoin de dire éthique et culture religieuse. Il y avait plein d'autres mots. Et à un moment donné, ben, ce que je me suis rendu compte dans cette aventure-là, cette excursion a nourri ma colère et mes frustrations au point où je ne parlais que de ça. Je me souviens de déménager du Saguenay à Laval, puis à Laval, dans mes messages, il n'y avait pas un dimanche que je n'envoyais pas un petit slap shot là-dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fouillant dans la dompe à la recherche des émondices de ce monde pour prouver que j'avais raison, 
au bout d'une couple d'années, j'ai commencé à me rendre compte. En fait, des gens m'ont amené à me rendre compte qu'à force de me tenir dans cette dompe-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dégageais l'odeur <rire> de cette dompe. Donc, j'étais moi-même envahi par les, les odeurs démondices du lieu en question. Euh, et il y a des amis qui me l'ont fait réaliser, qui ont dit, écoute, ah, tu devrais euh, arrêter. Arrête, c'est plus, plus tripant genre, avec toi, là. C'est, c'est devenu vraiment gossant. Là. Puis, puis moi, euh, ma réaction face à ça, c'est, non, non, c'est parce que tu ne comprends pas. <rire> Je vais faire mes recherches. Puis là, tu deviens extrêmement intense. Tu n'es plus capable de décrocher. Puis ce qui m'a fait décrocher à un moment donné, c'est assez simple, c'est que ça fait le vide autour de toi à un moment donné. Tu sais, les gens ne t'invitent plus. Euh, c'est plein de coudons. Qu'est-ce que j'ai fait? fait que les gens sont gentils, ils te, te l'ont dit, mais si tu n'as pas écouté, ben à un moment donné, ils vont dire, regarde, je vais prendre mes distances avec lui. Puis c'est malheureux. Parce que dans l'état d'esprit où on est, on est sûr, sûr, sûr d'avoir quelque chose d'utile sous la main. L'autre fruit mauvais que ça a fait, ça, dans ma vie, c'est que j'ai commencé à juger et mépriser les chrétiens qui ne voulaient pas être mis au courant de tous les croustillants scandales que je découvrais. Et, et de mon jugement, c'était, c'est ça, les chrétiens. Ils préfèrent le mensonge. En réalité, c'est peut-être qu'ils comprenaient mieux que moi que c'était pas si utile que ça que de fouiller le mensonge parce qu'il n'y a pas de puissance dans ça. Donc, c'était euh, un moment difficile pour moi. Puis vers les années 2015, 2014, 2015, j'ai commencé à me dire, OK, il faut que j'arrête. Il faut que je me désintoxique. La question, c'est pas, faut que je nie ces mensonges. C'est corrompu, c'est comme ça. C'est pas ça qui était la, la solution, de, de nier les faits. Mais c'est de découvrir que ce n'est plus la lumière de l'Évangile qui brille. Je brillais de quelque chose d'autre qui ne faisait pas vraiment du bien aux gens. Maintenant, maintenant que je suis en train de dire ça, puis on a la COVID encore, puis des affaires qui vont sortir, ce que j'essaye de dire, c'est pas que c'est inutile de, s'en, de, de tenir informé de ce qui se passe. Ça a même un certain intérêt de comprendre dans quelle sorte de monde qu'on est, là. Puis on peut avoir un discours. Mais la qualité du discours qu'on va avoir, euh, je ne suis pas sûr que ça va amener des gens à l'Évangile. Alors que notre mission, c'est d'être des agents de réconciliation. C'est ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens. On est appelé des ambassadeurs de Christ. Et notre appel, c'est de, que des hommes et des femmes soient réconciliés avec Dieu. Donc, à cause de l'espérance qui est en nous, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière et non des rapporteurs de ténèbres. Et notre lumière à nous, elle porte un nom. Jean 8, 12 nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est un texte magnifique qui vient resituer, qui vient me resituer. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est pas juste esclave de ces ténèbres-là, mais toujours dans l'envie de fouiller ces ténèbres-là. C'est plus là notre demeure, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière, c'est le Christ lui-même. Celui qui me suit s'éclaire désormais de la lumière du Christ et non de la lumière des ténèbres, qui n'est pas de la lumière au fond. Jésus n'est pas venu régler les problèmes des ténèbres de ce monde, parce que s'il avait voulu régler les ténèbres de ce monde, il aurait, il aurait réglé ça il y a 2000 ans. Mais il est venu comme une lumière dans les ténèbres. Et ce n'est pas la même chose. Notre appel n'est pas de se battre contre les ténèbres de ce monde, mais de mettre la lumière de l'Évangile dans nos cœurs afin d'être lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Donc, au cours des prochains mois, des prochaines années, voici ce qui va se passer. On a traversé trois années compliquées de, de, de COVID. Et euh, il y a exactement trois ans de ça, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, dont un que je me souviens très bien, c'était, je disais aux gens, faites attention de ne pas vous euh, habiter des postures dogmatiques dans cette histoire-là. Gardez-vous toujours une petite gêne, parce que quand il arrive des crises à cette échelle-là, euh, c'est toujours difficile de savoir exactement le vrai et le faux. Parce qu'il y a un événement qui est là, mais en même temps, on sait très bien que la façon dont ce monde est configuré, tout le monde va chercher son intérêt. Parce que la corruption de l'homme consiste précisément à chercher toujours son propre intérêt de toute situation. Donc, que ce soit des gouvernements, que ce soit des pharmaceutiques, que ce soit l'ONU, que ce soit... Peu importe qui c'est, on est dans un monde où la vérité pure n'existe pas. Donc, il va se passer un paquet d'affaires. Les médias, eux, vont tirer profit de la nouvelle. Puis, vous savez, les médias ont tendance à, à spectaculariser. Ça se dit-tu, ce mot-là? Je ne leur dirai pas une deuxième fois, trop tough. <rire> Ben, faire du spectacle. Écoutez, dernièrement, je vous donne un exemple. Moi, je suis des médias sportifs, m'intéresse beaucoup au hockey. <rire> Il y avait une annonce sur Facebook qui était là, euh, très mauvaise, cat mauvaise, catastrophique pour le Canadien de Montréal. Ah! <rire> Clique là-dessus. C'était quasiment pour dire que, que Nick Suzuki s'était pété un genou sur le bord de la bande en rentrant après une punition. Il a eu mal au genou trois heures, tu sais. Ça ressemblait à ça, c'était pas ça, là, mais c'était. Et là, je me dis, pourquoi, pourquoi ils disent catastrophique? C'est pas une catastrophe. Il n'y avait pas de mort, pas de blessé. Tu sais, le gars qui s'est fait un bleu sur un genou, là, ça vaut. Mais, mais les médias, c'est beaucoup ça qu'ils font. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont des médias. C'est la nature même d'un média. Un média, c'est une entreprise qui cherche à créer de l'intérêt et de la cote d'écoute parce que sa cote d'écoute lui permet de vendre la pub plus, plus chère que l'autre média. Vous comprenez comment ça marche. Tu sais, le butin de nouvelles, là, ils vont dire à Rona ou à les grandes entreprises, nous autres, il y a tant de millions de personnes qui écoutent notre bulletin, fait que ça coûte tant la pub pendant cette heure-là. Tu sais. Fait que pour cette raison-là, il faut absolument que les, 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 les bulletins de nouvelles soient, soient pas mensongers, mais soient toujours pousser à l'extrême, limite, que ça reste vrai, 
mais enflée, exagérée. Puis aux États-Unis, ça s'est vu pendant la COVID, parce qu'il y a plus de médias là-bas. Fait que certains exagéraient d'un bord pour la COVID, et d'autres exagéraient à l'inverse d'eux. Pourquoi ils étaient aussi opposés les deux? Parce que chacun avait son public. Fait que si tu veux pas perdre ton public, faut que tu l'alimentes de ce qu'il a envie d'entendre. Alors, ben des gens disaient, moi, j'écoute plus aucun média. C'est tout des menteurs. J'en écoute d'autres. Oui, mais tu comprends pas que les autres, ils exagèrent aussi. Parce que les autres aussi, ils ont des intérêts. En d'autres mots, on est tous bâtis pareils. On fait les choses pour notre propre intérêt. Qu'on soit un entrepreneur ou un propriétaire de médias ou une personne tout à fait normale. Est, on est drivé par nos propres intérêts. Maintenant qu'on a compris ça, puis qu'on comprend que ça, c'est un mécanisme, euh, on ne peut pas juste embarquer dans des chaloupes comme ça, puis de défendre absolument un point. Il faut toujours garder une petite réserve. Parce que dans cette vidéo-là que j'ai fait il y a trois ans, j'expliquais ceci, c'est que, et, 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 et si je l'expliquais, c'est parce que j'étais tombé dans ce piège-là jadis, c'est que quand on prend position trop forte dans un débat ou dans une situation comme ça, on est pris avec ce qu'on a dit avant. Fait que moi, je me souviens que je faisais attention. La seule chose pour moi qui était claire dans toute cette pandémie-là, c'était ce que l'Écriture me dit par rapport aux autorités séculières. Tu vas les respecter tu vas les adorer. Tu vas faire ça. Tu vas les bénir et ne, tu vas ne jamais les maudire. En d'autres mots, tout le reste était flou, mais ça, c'était clair. Et certains m'ont dit, « Ouais, mais ils sont corrompus. Ça, c'est pas mon problème. » Ils rendront compte au Seigneur, pas à moi, mais moi, ce qui est clair pour moi, c'est ça. L'Écriture est vraiment une lumière sur notre sentier. Donc, si ce n'est pas l'Écriture qui me gère, ça va être quoi qui va me gérer? Mais ça va être mes humeurs, mes impressions. Mes... Et je pourrais avoir des diplômes de théologie épais comme le mur, que ce n'est pas ça qui dit où est ma foi. La foi, là, marcher par la foi, c'est faire des décisions qui ne seront pas nécessairement à mon avantage. Donc, la foi, c'est un contresens à la nature de l'homme. C'est faire des choix que, naturellement, je n'aurais pas fait. C'est prendre des réactions que, naturellement, je n'aurais pas eues. Donc, au, au verset 14 de Philippiens 2, c'est euh, un texte qui est terriblement lumineux. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez réprochables et purs des enfants de Dieu et répréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Fait que Paul n'est pas dans le discours incorrect, la génération actuelle, tout est beau. Non, non, elle est perverse, elle est corrompue. Elle n'est pas plus de son temps que d'une autre. C'est le même genre de monde, c'est la même condition pécheresse. Les gens du temps de Paul vivaient pour leurs propres intérêts, <coughs> politiques, économiques ou autres, c'était ça. Mais euh, le mot pervers ici, le mot veut dire de façon déformée, détournée ou complotée. Une génération comploteuse, en d'autres mots. Et corrompu, corrompu, euh, scoliose. Il n'y a pas de maladie qui existe. Euh, la scoliose qui veut dire 
croche, tordu. Fait que c'est le mot ici, corrompu. Donc, on est dans un monde comme ça. Paul était dans un monde comme ça. Alors, que dit-il? Une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez. Vous brillez comme des flambeaux. Ça, ça m'interpelle en ce moment parce que je regarde notre monde qui s'enténèbre de plus en plus, mais de façon... <rire> parce que, regardez, dans les prochains mois, ce qui va sortir dans les médias, parce que les médias, vu que c'est leur intérêt économique qu'ils ont à cœur, là, il va se faire beaucoup d'enquêtes sur la COVID, et là, il va y avoir un espèce de ressacle. C'est la vague inverse qui va venir. Là, tous les scandales vont sortir. Les gouvernements, les pharmaceutiques, l'ONU, un tel, lui, l'autre, 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 l'autre. Écoutez, c'est comme ça que les médias... Puis ça, c'est pas à cause que je vous dis que ça va être ça, que ça va être ça. C'est que c'est comme ça que le monde médiatique fonctionne. Ils, ils, ils prennent une tangente pendant une période de temps et un coup que cette affaire-là est finie, là, vous avez des journalistes d'enquête qui ont toujours le même réflexe. Savez-vous que c'est toujours l'occasion de te faire un nom? Tu sais, un journaliste d'enquête qui se dit... Là, là, moi, je vais aller fouiller telle affaire là, dans cette histoire-là. Là. Puis là, je vais aller sortir... Comment est-ce qu'on appelle ça? Du, du scandale, là, des, des malversations, puis du copinage entre lui, puis lui, puis d'autres. Puis, puis là, là, qu'est-ce qui se produit avec ce journal? Il fait ça pourquoi lui? Vous allez dire, au nom de la vérité? Non, lui, il a une carrière. Il est, il est comme un artiste. Il veut, il veut un hit. En fait, il n'est pas pire que vous et moi, on est pareil. C'est ça, c'est que la corruption de l'autre nous renvoie à notre propre corruption. On est capable de se reconnaître dans ça. À sa place, on ferait la même chose. Et là, là ça va se mettre à... Attendez-vous à, à des odeurs de vidange dans les prochaines années. Maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire, ça, pour nous? Ça va juste vouloir confirmer ce que l'Écriture nous disait déjà. On est dans un monde pervers et corrompu. À quoi tu t'attendais d'autre? Maintenant, qu'est-ce qui est ton appel? C'est de briller comme un flambeau dans le monde, portant la parole de vie. Pas l'odeur des poubelles, mais portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc, Paul est en train de dire, si c'est à ça que vous ressemblez, des flambeaux dans la noirceur, j'aurais pas travaillé en vain avec vous. Donc, ça voudra dire que Paul aura été fier de l'enseignement qu'il aura donné a produit ce fruit. Et à partir du verset 17, c'est là que ça se corse ou que ça devient presque étrange ou contre-intuitif. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. savez vous ce que ça veut dire, je sers de libation? C'est que Paul était en prison quand il a écrit cette lettre. Paul avait été injustement arrêté. Et les commentateurs ne savent pas si c'est euh, prison à Philippe, prison à Éphèse ou la prison de Rome, ou la prison à Césarée. Parce que Paul a écrit ses meilleures lettres en prison. Fait que pour l'apôtre Paul, être en prison, ce n'est pas une si grosse affaire que ça. Pas le fun pareil. Mais il dit, même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. 
Et regardez le nombre de fois où le verbe réjouir revient dans les deux prochains versets. Fois, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Fait que la solution de Paul, c'est la joie. C'est pour ça qu'on a chanté la joie du Seigneur aujourd'hui, notre force. Mais nous, on pense que notre colère est notre force. Notre colère, c'est notre faiblesse. Notre joie est notre force. Fait que moi, je suis très impressionné par un homme comme Paul qui est arrêté injustement. Parce que qu'est-ce qu que Paul a fait pour mériter la prison? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a violé? Est-ce qu'il a trompé? Non. Paul a juste prêché l'Évangile. Paul a été un flambeau, une lumière dans les ténèbres de son temps. Ça l'a amené en prison. Paul, on ne l'entend pas se plaindre. On l'entend manifester sa joie. Ça, ça m'impressionne. Aujourd'hui, ça, ça m'impressionne. Avant ça, je lisais ça, je ne le voyais pas. Mais je me disais, attends une minute, là, lui en prison, puis les prisons du temps, ce peut-être pas nos prisons d'aujourd'hui. C'est pas le grand confort trop trop. Je ne suis pas en train de dire que c'est le grand confort des prisons d'aujourd'hui non plus, mais vous comprenez quand même que euh, c'était infect, ces prisons-là, puis ce pas confortable, ce pas chauffé. C'était pas chauffé. Puis dans ces emprisonnements-là, il y en a quelques-unes qui ont fait avec des 40 coups moins un dans le dos, battus de verge euh, aussi. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, étant donné qu'on va dans des périodes ténébreuses, des vents contraires, c'est ça que je veux comprendre mieux. C'est ma prière. Je dis, moi, je, 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 je suis capable de lire avec mon intelligence puis de capter les mots, là. Mais il ne résonne pas dans mon cœur tant que ça. Donc, il y a quelque chose qui est du domaine de l'esprit pour lequel il faut avoir des attentes devant Dieu. La corruption, euh, euh, parce que Paul dit on est dans un monde corrompu, la corruption agit euh, comme la rouille sur le métal. Donc, vous avez toutes des voitures ici. Euh, et, et ce qu'il faut comprendre de la corruption, la corruption est dans le monde, mais la corruption est aussi dans nos propres cœurs, dans nos propres, dans notre âme, elle est dans notre corps. Puis de la corruption, c'est comme de la rouille. Bon, vous avez des voitures, il y en a-t-il qui font rester ça à l'anti-rouille, euh, faites shooter vos autos? Il y en a en plastique à ça, tu n'as plus besoin, là, mais... <rire> Écoutez, qu'est-ce que ça fait euh, des produits anti-rouille ça protège le métal. Mais il va rouiller pareil un jour. Pourquoi? Parce que la, la corruption dans le monde, c'est pas juste le cœur de l'homme, elle affecte absolument tous les éléments de la création. L'univers qui, qui, qui est soumis à la corruption du péché se refroidit tranquillement. S'il devait durer des milliards d'années, il va devenir éventuellement froid, froid, froid. L'entropie. Il y a une baisse de l'énergie partout. Tout tend à se corrompre de plus en plus. Donc, si vous entretenez vos voitures, c'est une bonne idée parce que vous allez garder la carcasse du char en forme un peu plus longtemps. Mais sauf que si votre char rend pas l'âme à cause de la tôle, de la tôle qui rouille... 
Ben, c'est le moteur qui va sauter. Puis moi, je trouve qu'il y a une analogie intéressante parce que nous, on se tient en forme. On essaye. Tu sais, surtout, à un moment donné, on se fait des traitements anti-rouille. On mange mieux, on fait de l'exercice. <rire> on se crème, tu sais, on se dit... On, on, a la, on traite nos chars, on se traite nous-mêmes comme nos voitures. Bien qu'il y en a qui traitent leurs voitures mieux qu'eux-mêmes, je pense. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais, mais savez-vous... C'est une mauvaise de bonne idée de bien manger puis de faire attention à soi. C'est vraiment une bonne idée parce que ça te permet juste de retarder le moment où ça va aller mal avec ton corps. Mais ça va aller mal pareil un jour. Je vous annonce une nouvelle, frères et sœurs. Nous allons tous mourir. <rire> Tôt ou tard, on va mourir pareil. C'est une bonne idée de, de vieillir en santé, mais ça n'empêchera pas la mort. Fait que, en d'autres mots, la corruption est, est là, elle va continuer. Donc, l'Évangile, ce n'est pas, pas un produit anti-rouille. L'Évangile, c'est la promesse d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Voilà ce que c'est l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est l'Évangile du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est cette nouvelle sorte de vie qu'on a reçue en lui. Et si Jésus avait voulu qu'on soit délivré complètement de notre vieille condition puis de la rouille qui vient avec, ça serait déjà accompli. Mais il ne l'a pas fait comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai du fond de son cachot et infect là, que l'apôtre Paul ne dit pas aux chrétiens de Philippe comment combattre la corruption, mais comment briller au milieu de la corruption de ce monde. La solution est humainement contre-intuitive. Réjouissez-vous, dit-il. Réjouissez-vous. De plus, l'apôtre exprime sa joie de voir les chrétiens de Philippe briller au milieu de cette génération corrompue. Jésus avait dit dans Luc 6, Luc 6, 22 et 23, « Heureux serez-vous. » C'est juste pour voir qu'entre le discours de Paul et de Jésus, là, il y a une poursuite de la même idée. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » Lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on qu rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traite les prophètes. Donc, verset 23, réjouissez-vous, comme Paul. C'est le même évangile, c'est le même message. Moi, ça m'interpelle parce que je n'ai pas l'impression d'habiter cette attitude-là, très honnêtement. Je suis un fils du, du 20 et 21e siècle. On est des tripeux. C'est ça qu'on est. Comme chrétien, on est des tripeux. Ça va être juste le fun. Mais ces temps-là s'en viennent. Donc, il va falloir y penser, puis se faire une tête, puis être capable de, de voir ça venir. Il faut beaucoup plus de foi pour être des porteurs de lumière en ce monde corrompu qu'il en faut pour être des, des porteurs de corruption ou des rapporteurs de corruption par les murmures qui sortent de notre bouche. Donc, ça demande beaucoup de foi et d'abnégation. C'est-à-dire, on va rester branché sur le conseil du Seigneur Jésus-Christ et de l'apôtre Paul. En terminant, tournez dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17, ça, ça situe notre vocation. Si quelqu'un est en Christ, 
Qu'est-ce qu'il est? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant à point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc fonction en ce monde-là d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça résume assez bien la pensée apostolique qui nous a été laissée pour notre instruction. Donc, à nous tous qui entrons, qui se sentons aspirés dans un monde de plus en plus ténébreux et absurde, et il est pour de vrai, puis il est pire que tout ce qu'on peut découvrir. Notre seul message, c'est la réconciliation avec Dieu, quoi d'autre? Amen. Alors, merci, Père, de bénir cette journée. Merci de bénir cette parole. Seigneur, ce, ce contresens qui est là dans ta parole. Seigneur, on est capable de saisir ces choses intellectuellement, on est capable de les saisir avec notre intelligence, on est capable de comprendre tout ça, Seigneur. Mais Seigneur, on te demande de nous les révéler en esprit, de nous amener, Seigneur, dans les défis que ça soulève. Seigneur, aide-nous à atteindre ce rocher qu'on ne peut pas atteindre seul. Permets pas qu'on s'égare, Seigneur, dans nos raisonnements de toutes sortes, mais qu'on reste attaché au raisonnement que nous donne ta parole. Merci, dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.